1: Hallo Leute, herzlich willkommen auch diese Woche wieder bei sonnigem Frühlingswetter hier. Eine neue Folge von unserem Snockast. Heute bin ich mal wieder am Mikro. Letzte Woche war es ja Johannes, aber ich bin auch nicht alleine, sondern ich habe heute wieder mal einen spannenden Gast bei <lacht> mir, der zum ersten Mal im Snockast ist und den ich dafür gewinnen konnte. Ich freue mich ganz besonders mal wieder jemanden von uns aus dem Team, also von unserem Team Snox selber zu interviewen. Wir haben ja oft auch Gäste, die sind dann von extern mit verschiedenen Partnern, mit denen wir da sprechen. Sei es jetzt irgendwelche Amazon-Seller oder Softwareentwickler, Das ist auch immer interessant. Aber was wir auch immer mitbekommen, das ist auch immer besonders interessant für die Hörer von unserem Podcast, mal zu sehen, wer steckt denn eigentlich alles bei uns im Team und wer macht da was und woran, wovon können wir vielleicht noch was lernen oder mal schauen, was die so machen. Viele Worte, kurzer Intro dazu. Ähm, erstmal herzlich willkommen Jonas. Du bist heute mein Gast und ich freue mich ganz besonders, dass du heute dir die Zeit nimmst. Und vielleicht sagst du gerade mal für alle, die dich noch nicht kennen, zwei, drei Worte zu dir, was du grob bei uns machst, wie du vielleicht zu uns gekommen bist. Einfach, dass wir kurz mal so einen Blick, ein Bild von dir haben. Also erstmal willkommen Jonas im Podcast. Ja,
0: danke schön für die Einladung, Maxi. Ähm ja, ich arbeite jetzt bei Snox schon fast ein Jahr, ich glaube im Juni wird es ein Jahr. Und ähm, wie ich zu Snox gekommen bin, ich bin mit Moritz, dem Bruder von Felix, eigentlich schon befreundet seit der fünften Klasse und kenne auch den Felix dadurch. Und okay. dann hat sich das irgendwie, ich habe dann während dem Studium letztes Jahr habe ich einen äh, flexiblen Nebenjob gesucht. Ähm, mhm. Und dann habe ich den Felix einfach zweimal drauf angesprochen. Und dann ist er irgendwann auf mich zugekommen und hat gefragt: Ey, wir brauchen jemanden in der Logistik. Ähm, ähm, hast du nicht Lust drauf? Und dann habe ich gesagt: Ja, klar. Also habe vorher auch keine Vorkenntnisse gehabt, eigentlich gar nichts. Und wird dann einfach ins kalte Wasser geworfen. Und, ähm, ja, und seitdem bin ich äh, der Ansprechpartner von Snox, alles was äh, Import und äh, logistische Aufgaben angeht. Ja.
1: Okay, ja, cool. Vielleicht äh, auch aus Interesse, was hast du denn studiert? Äh, hat es auch was damit zu tun oder was ganz anderes?
0: Mh, grob, also ich habe, <lacht> der Klassiker, äh, Betriebswirtschaftslehre studiert, habe jetzt meinen Bachelor auch fertig. Mhm. Und ähm, ja, ich habe vorher eine Banklehre gemacht, äh, eine abgeschlossene, habe dann auch gearbeitet als Bankkaufmann und ähm, wie gesagt, habe dann angefangen zu studieren. Und ähm, ja so darüber also irgendwie so einen gewissen betriebswirtschaftlichen Background habe ich auf jeden Fall mhm, ähm, m -m. aber was dieses explizit logistische jetzt angeht ähm, hatte ich jetzt so auch nicht und dann ähm, musste ich mir dann halt ein bisschen musste mich viel reinlesen und ähm, aber man wächst da rein auch irgendwie
1: ja genau du hast so richtig gesagt ins kalte Wasser geworfen mhm. ging bestimmt äh, auch noch andere von uns aus dem Team so, aber das, finde ich, macht das ja auch aus, oder dass man einfach mal auch in so Bereiche reinkommt, wo man sonst vielleicht gar nichts mit zu tun hätte, so wirklich, und dann einfach mal da was Neues kennenlernen, das ist ja auch immer interessant, und dann kommt man auch ganz schnell ins Gespräch mit anderen Experten auf dem Gebiet. Also ich finde, äh, das ist gerade bei uns auch schon so ein großer Vorteil einfach, da kann man auch viel selber für sich mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich bin 100% recht.
1: Ja. Okay, und das heißt, du hast dein Studium jetzt abgeschlossen, oder mhm.
0: wie sieht es damit aus, ja? Ja, also ich war noch auf die Bachelor-Note, aber
1: eigentlich Okay. Ich weiß, ich durch, ja. <lacht> also muss man noch ein bisschen warten und gratulieren, aber ja. sollte dann demnächst soweit sein, ne? ja? Okay. Ja, cool. Also du hast schon gesagt, alles was so das Thema Logistik betrifft, das ist eigentlich so, wo alle bei uns aus dem Team sofort an Jonas denken. Ne? Du bist da so derjenige, der die ganzen, sage ich mal, Fäden in der Hand hält. Wie muss man sich das als... Außenstehender konkret vorstellen, also was ist so da, was machst du da genau?
0: Ähm, also, alles fängt an mit der Produktherstellung, ne? also mhm. wir lassen produzieren, ähm, wie produziert wird, etc., das regelt alles der Moritz, also der macht die Bestellungen und ähm, so weiter, aber auch noch nicht sehr lange, sondern erst seit ein paar Monaten. Am Anfang hat es noch Felix gemacht. Und ähm, ja, und seitdem arbeite ich mit Moritz jetzt eigentlich relativ eng zusammen, der macht alle Bestellungen. Wir haben uns, uns ein System erarbeitet, äh, wie wir zusammenarbeiten, wann die Bestellungen fertig sind. Das kontrolliere ich danach und äh, setze mich mit dem Lieferanten, also da äh, die Produzenten besser gesagt, mit denen äh, setze ich mich ähm, in Verbindung, sage, wann ist das Produkt fertig, ähm, fordere wichtige Dokumente an, die für den Import wichtig sind. Ähm, kontrolliere dann nochmal, ähm, ist die Bestellung genau diejenige, ähm, passt es zu den Dokumenten, ist die Bestellmenge die richtige und so weiter. Dann gehe ich an unseren Logistikpartner, drehe da heran, ähm, reiche dem die Dokumente weiter, sage, wir brauchen ähm, Seetransport oder Lufttransport, ähm, wie wird ähm, importiert und ja, ja überwacht dann quasi den ganzen Import nochmal, mal bis äh, die Ware dann in Deutschland angekommen ist ja und das war so im, im Groben ja.
1: okay das war einmal der der Querdurchlauf sozusagen ja ja okay das heißt wenn ich es richtig verstanden habe bist du ja dann schon so eine Art äh, Vermittler zwischen den ganzen verschiedenen beteiligten ja, genau.
0: Akteuren in oder die. genau das kann man so sagen ich bin quasi das Bindeglied zwischen unserem äh, Logistikpartner also der dann auch äh, wo die Ware in, in den LKW kommt und über See und so weiter, da bin ich quasi das Bindeglied zwischen Snox, dem Lieferanten und dann nochmal unserem Logistikpartner, mit dem wir zusammenarbeiten. Mhm, mh,
1: genau. Und ich stelle mir das schon äh, vor, dass man da irgendwie ja immer am Ball bleiben muss, oder? Weil du hast ja ständig wahrscheinlich die verschiedenen Lieferungen, sei das jetzt Socken, es können ja auch andere Produkte sein, die wir bei uns im Sortiment haben, und dann kommt eine neue Bestellung, währenddessen ist aber eine andere ja inzwischen schon einen Step weiter. Also da musst du ja irgendwo immer den Gesamtüberblick haben, was ist jetzt wo und wie geht es weiter. Hat auch jeder die richtigen Infos, dass es da weitergeht und dass es nicht stockt, oder?
0: Ja, ja also es ist kein Job, an dem man zweimal die Woche acht Stunden arbeitet. Also ja. so kann man sich das nicht vorstellen, sondern man muss irgendwie schon... 24 Also nicht ganz 24,7, aber man muss schon irgendwie immer auf dem Stand sein, ähm, muss immer ähm, ja, auch bereit sein, wenn Felix mich dann fragt, ey, wie sieht es aus mit den Socken oder mit dem Produkten, dann muss ich sagen, ja klar, das ist jetzt da, das kommt dann an. Und, ähm, aber wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, das war am Anfang alles noch nicht so, weil wir da noch nicht so extrem viele Bestellungen hatten, auch wir hatten damals noch kein richtiges System. Für die Archivierung etc. Das haben wir uns dann immer im Laufe der Monate, jetzt des letzten Jahres, eigentlich so aufgebaut mhm. und auch weiterentwickelt. Und jetzt haben wir es aber eigentlich ja, ja, schon so, dass es viel besser klappt.
1: Okay. Um da jetzt so einen kleinen Einblick vielleicht auch zu geben in alle, die das selber auch machen oder die das auch betrifft, das Thema. Wir haben da jetzt praktisch nicht auf irgendeine Software oder so zurückgegriffen, sondern ihr habt das selbst unter euch irgendwie gemanagt. Und da kannst du da genau. grob was zu sagen, wie ihr das gemacht habt?
0: Also, früher war das so. Ähm, da habe ich mich im Monat vielleicht, in den ersten paar Monaten, habe ich mich vielleicht um zwei Bestellungen, sage ich jetzt mal, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, ähm, habe ich mich gekümmert. Und da haben wir auch noch kein, keine richtige Struktur. Ähm, und ähm, ja, über die Zeit ging es aber einfach nicht mehr, weil es so viele Bestellungen war und auch für mich äh, der Überblick einfach nicht mehr so da war. Und da haben wir uns hingesetzt mit dem Felix und haben dann besprochen, ähm, wie wir einfach eine Struktur reinbringen. Mhm. Also wir haben einfach auch eine klassische Excel-Tabelle, ähm, äh, wie wir die Bestellungen beschriften, welche, ähm, ja, welche Stationen wichtig sind die man, man dann Häkchen setzt in dem Bestellprozess oder in dem äh, Lieferantenprozess. Und ähm, ja, haben wir uns das alles irgendwie äh, selber erarbeitet. Und es sind also immer noch, also es gibt immer noch neue Ideen, wo man dann sagt, ey, sollen wir nicht den Schritt so machen oder das sollen wir vielleicht umändern. Und ähm, ja, und das ist eigentlich das ähm, Beste, eigentlich an, also in der Zusammenarbeit auch mit Felix, sondern das ähm, wir uns nie irgendwie verschränken für neue Ideen, hm. ähm, sondern immer sagen, ja stimmt, du hast eigentlich recht, komm, wir machen das mal so, oder wir, wir lassen es mal einen Monat so laufen, wie das so passt, und ähm, das macht das Arbeiten eigentlich total ähm, ja, interessant und spannend auch. Äh. Mhm.
1: Genau, wenn man da gerade auch sehen kann, äh, dass man irgendwie immer so ein kleines Stückchen besser wird, oder? Wenn man den Prozess dann nochmal besser machen kann, ähm, gerade weil man ja auch dadurch, dass man einfach im Prozess drin ist, sage ich mal, ja, immer wieder, eigentlich jeden Tag oder jede Aktion aufs Neue dazulernen und dann wahrscheinlich irgendwelche Dinge wieder aufkommen, wo man denkt, das wäre ja eigentlich sinnvoller, das vielleicht anders zu machen, auch wenn man es die ganze Zeit schon äh, so gemacht hat, aber es einem nie so richtig aufgefallen ist und dann kommt einem da einfach eine Idee zur Umstrukturierung. Ne? Ja, gebe ich dir auf
0: jeden Fall
1: ein Recht. Ja. Okay, und was mich noch interessieren würde, wie ist das denn zum Beispiel mit der Zusammenarbeit mit Moritz, der ja jetzt wie wahrscheinlich auch die meisten von unseren Zuhörern wissen, auf Bali lebt. Ähm, wie managt ihr das mit dem Zeitunterschied? Ist das für dich eigentlich schon fast normal ge geworden? Oder ähm, wie erlebst ähm, du das? Ja,
0: das ist absolut kein Problem, ähm, weil ja, als Student hat man eh schon einen anderen Tagesrhythmus. <lacht> ähm, deswegen manchmal schreiben wir nachts um zwei oder, keine Ahnung, morgens geht es auch noch. Und ja. wie gesagt, oder er bleibt länger wach oder ich stehe früher auf, je nachdem. Aber das ist eigentlich nicht so ähm, nicht so das Problem. Also da gibt es eigentlich kein Problem, sondern ja. die Zusammenarbeit mit Moritz läuft eigentlich wie wenn man mit einem guten Freund zusammenarbeitet, also was er auch ist.
1: Ja, ja. Ich frage jetzt deswegen, weil ich auch schon ein paar Mal was mit Moritz besprechen äh, musste. Und dann hatten wir uns praktisch entweder manchmal geeinigt auf, wir machen das ganz früh zu meiner äh, Zeit oder ganz spät zu meiner Zeit. Es gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten. Ja, ne? genau. äh, weil sonst tagsüber, wenn ich arbeiten bin, war es halt immer schlecht und dann haben wir es halt entweder auch ganz früh oder ganz spät gelegt. Und dann habe ich, glaube ich, einmal hat äh, Moritz es vergessen, weil er schon ins Bett gegangen ist, dann hat das nächste Mal hatte ich es vergessen und dann haben wir gesagt, das dritte Mal vergessen ist aber nicht. Dann habe ich mir tatsächlich ähm, auch große Zettel gemalt und auf mein Bett gelegt, dass ich es nicht vergesse, weil es war ganz heimtückisch, äh, wenn du das in deinen Kalender einträgst und das dann nach 0 Uhr ist und du natürlich nur mhm. auf die aktuelle Tagesübersicht schaust, dann denkst du, okay, heute ist nichts mehr fertig. Ja? Und dann habe ich es natürlich vollkommen verbaselt, weil das am nächsten Tag ganz früh um 0.30 Uhr oder was weiß ich, das dann drin stand. Das war natürlich witzig. Dann haben wir gesagt, okay, das nächste Mal denken wir beide dran, dass wir es nicht vergessen. Aber dann ist das ja schon mal bei euch kein Problem, stelle ich nee, fest. Komm. Sehr gut. Ja, und auch sonst, du hast es ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen, äh, bei uns so im Team, jetzt, es tut sich ja auch einiges, jetzt gerade, wir waren ja gestern, den ersten Tag von der Christine begehen sozusagen, ähm, es kommen ja immer auch mal wieder Leute dazu oder die Aufgaben verändern sich, wie erlebst du das so bei uns im Team, ähm, hast du mit vielen eigentlich zu tun bei uns, so in deinem täglichen Geschäft oder siehst du die meisten eigentlich nur, wenn wir uns jetzt mal zusammensetzen oder wie ist das bei dir geregelt?
0: Normal habe ich eigentlich immer nur was mit Felix zu tun, also wenn wichtigere Sachen sind ähm, oder halt mit Moritz. Aber sonst ähm, habe ich eigentlich nicht groß mit den anderen was zu tun. Aber deswegen besuche ich ja auch ähm, manchmal das Büro in Mannheim, um einfach da den Kontakt immer so ein bisschen aufrecht äh, aufrechtzuhalten. Und ja, Yannick, mit dem bin ich auch schon, äh, keine Ahnung wie viele Jahre befreundet. Und ähm, ja, deswegen, aber ich verstehe mich mit jedem guten Team und ähm, finde, das macht Snooks auch aus, dass alles sehr freundschaftlich, familiär ist. Man geht zusammen essen und macht andere Teammeetings, auch wenn ich da auch jetzt oft <lacht> anwesend war. Ähm, <lacht> Grüße hier an Roman. Danke für die netten Worte auf der Snooks.com-Seite für mich.
1: Oh, die habe ich und, gar nicht gelesen. Was hat er denn da geschrieben über dich? <lacht>
0: dass ich so auf den Männerschnupfen habe und deswegen nicht kommen kann. Ach so. <lacht> Okay. Ähm, ja, aber das, ähm, ja, aber wir zwei haben ja auch eigentlich geschäftlich nichts miteinander zu tun und sprechen uns ja auch ab und an mal.
1: Genau, wenn es dann mal äh, Themen gibt, dann äh, ist es immer so wie aus so äh, dem, wie sagt man, aus dem Backoffice meldest du dich dann. Ja, genau. vor, gell? <lacht> Gut, ich bin ja auch, muss ich sagen, hauptsächlich äh, nicht im Büro in Mannheim, ja. Mhm. Ich bin ja auch hauptsächlich woanders unterwegs und äh, agiere ja sonst auch aus dem Hintergrund eher, ja. Das sind ja die ja. tatsächlich doch noch weniger insgesamt, die äh, in Mannheim von dort aus die Geschicke ja. von Snox leiten, ja. Aber ich finde, das äh, macht es auch irgendwo aus, dass man ja auch so dann die Freiheit hat oder flexibel ist, von wo aus man die ganze Geschichte dann macht, das ist ja auch irgendwie was wert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich ähm, vergleiche zu meinem vorherigen Studentenjob, mhm. ähm, ist das einfach, äh, ja, also es gibt keinen besseren Studentenjob. Ist immer flexibel. Ähm, man kann ich kann es von zu Hause aus machen. Ähm, ja, wie gesagt, alle Kollegen sind super nett und ähm, ja, fühle mich da einfach super wohl.
1: Ja, was hast du vorher für einen Studentenjob gemacht? So aus Interesse?
0: Ähm, ich habe bei Aldi hab ich in ähm, war ich Kommissionierer. Aha. Und ähm, da arbeitest du dann quasi zwei oder dreimal die Woche, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, von halb sechs bis ca. elf oder so. Okay. Aber das war auch körperlich extrem anstrengend, weil du halt die ganze Zeit Kisten schleppen musst. Also du machst quasi für ganz Rheinland-Pfalz war das das Großlager und da mussten wir immer die Bestellung ähm, an Obst und Gemüse machen. Und ähm, Aha. ja, das war einfach, ja, hat halt nul null Spaß gemacht. Okay. Und, kann man auch so dann ganz vergleichen.
1: Ne? Ja, 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 klar. Aber dann sind wir ja froh, dass das dann so äh, geklappt hat und dass du jetzt schon, ja, wie du gesagt hast, seit einem Jahr so bei uns die ganze Logistik managst. Und so wie ich das mhm. mitbekomme zumindest, ist ja auch ähm, ja, bisher äh, das meiste zumindest, sage ich mal, gut gegangen, oder? Jetzt, wenn ich jetzt so überlege, gibt es irgendwie so den äh, größten Fail, den du so präsentieren kannst, der passiert ist, äh, in letzter Zeit gab es da was?
0: Fail, fail of nicht, aber man kann sagen, dass ein großer Pain, das weiß ich auf jeden Fall, mhm. ein großer Pain für Moritz und mich oder eigentlich immer nur für mich, den wir Moritz dann ähm, gibt, ist es, wenn er, wenn wir quasi, wir, wir haben eine Bestellung, eine Bestellmenge und die wird gesplittet auf einen Lufttransport und einen Seetransport und dann irgendwie alle Dokumente sind schon verschickt, also ist eigentlich alles geregelt und dann kommt Moritz oder Felix so ein, ein Tag vor Abholung, noch am Tag der Abholung sagt: Nein, wir, wir müssen das nochmal um, umstrukturieren. Und dann hat man oft äh, ja nochmal noch mal, äh, viel Hudel, dann das alles nochmal unter ein Dach zu bringen, weil ähm, ja, weil die Produzenten ja auch nicht oft, äh, das ist ja auch eine Zeit, dann müssen wir da nochmal rumtelefonieren und und jenes, aber so insgesamt ist eigentlich ist jetzt alles gut gegangen,
1: ja. Okay, okay. Und also was ich jetzt so aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass du, ja, denke ich mal, auf jeden Fall dafür plädieren würdest, dass man sich so eine Übersicht oder ein System auf jeden Fall überlegt, das schon hilft, ja. das alles im mhm. Blick zu behalten, ne? Kannst du da irgendwie, keine Ahnung, noch so einen konkreten Tipp an äh, unsere Zuhörer rausgeben, die vielleicht jetzt auch angefangen haben, äh, mehrere Sachen sind jetzt gerade dabei äh, mhm. zu bestellen und merken vielleicht, sie äh, fangen jetzt an, gerade so ein bisschen den Überblick zu verlieren äh, oder du kannst dich da am besten wahrscheinlich reinversetzen, so in diese Lage, mhm. äh, dass du da einfach jemandem noch was dazu, einen guten Rat geben könntest?
0: Ja. Also ich würde... <lacht> Ich würde auf jeden Fall alle Produkte kategorisieren, ähm, der Bestellname von der Bestellung, da würde ich wichtige ähm, Details reinpacken, ähm, die das alle Bestellen nochmal grob zusammenfassen, also sei es äh, Bestelljahr, Bestellwoche, Bestell, äh, Produktkürzel oder sowas, muss man sich dann selbst ausdenken mit dem Produkt kürzeln ja. und ähm, auch für, für eine Bestellung würde ich auf jeden Fall einen E-Mail-Verlauf nehmen. Ähm, das haben wir am Anfang nicht gemacht, weil da noch nicht so viele Bestellungen vorhanden waren und das hat uns irgendwann ähm, ja total überfordert, deswegen immer ein Bestellvorgang, ein E-Mail-Verlauf, ja, aber da wächst man rein. Also ich denke, wenn man Probleme sieht, dann muss man sich mit dem Team zusammensetzen, das nochmal besprechen und... Ähm, ja und dann kriegt man das aber auch hin also je nachdem aber wie gesagt ähm, Learning by doing und ähm, ja
1: Okay ein E-Mail-Verlauf heißt dass jetzt nur einer anfängt äh, E-Mails zu schicken oder wie meinst du das konkret
0: Für ein, also ein Bestellvorgang also wenn wir zum Beispiel also wir haben eine Bestellung bei einem Lieferanten und die splitten wir jetzt in drei Transporte auf mhm. Sorry ich muss nochmal mal ähm, sagen ja. also ein E-Mail Verlauf pro Transportvorgang und da wir am Anfang nicht sehr viele Bestellungen hatten, konnten wir dann quasi immer wieder mit unserem Logistikpartner, habe ich dann immer in Antworten neue neue Transporte reingeschrieben. Das war auch mein Fehler damals, weil ich auch ähm, das noch nicht so genau wusste und ähm, das hat uns dann irgendwann schon ein bisschen überfordert oder was heißt überfordert? Wir haben den Überblick verloren und deswegen haben wir uns dann zusammengesetzt und haben dann vorgeschlagen, ähm, ja das einfach gründlicher zu machen mehr aufzuteilen und auch ganz wichtig ist, also wenn man einen Logistikpartner hat, dass man mit dem ähm, sich versteht, dass die Kommunikation funktioniert und ähm, das ist bei uns äh, Gott sei Dank gegeben, ich kann immer dort anrufen, ähm, ja, also auch da muss es einfach funktionieren, damit die verstehen, was wir von denen wollen und die verstehen, was ähm, die von uns kriegen können.
1: Jetzt <lacht> musstest so kurz nachdenken.
0: Ja, <lacht> Ja, aber so ungefähr.
1: Ja, okay, verstehe. Also das ist eigentlich so ein äh, ganz konkreter Tipp, dass du das äh, praktisch daraus mitgenommen hast, wie ihr das per bisher gemacht habt, und immer praktisch einen neuen E-Mail-Verlauf anzufangen, nicht das irgendwo zu verschachteln in den bisherigen, ja?
0: Ja, also das klingt jetzt ganz logisch. Ähm, das hätten wir auch vorher dran denken können, aber am Anfang war das einfach noch so, dass, ähm, dass wir noch nicht viele Bestellungen hatten und sich, das hat sich dann erst mit dem Laufe der Zeit dann ähm, herauskristallisiert. Oder ja, dass man auch den, den ganzen Transporthergang immer in verschiedene Steps äh, unterteilt. Und dadurch haben wir jetzt auch in der Tabelle, da weißt du auch Bescheid, mhm. dass wir da dann immer angeben, äh, welcher Transport jetzt in welchem ähm, Step sich gerade befindet. Genau. Und, ähm, ja, das, das sind so die wichtigsten Sachen für uns eigentlich, dass die Kommunikation schlimm, dass man ähm, dass man ein Grundformat hat, wie ein Transport abzulaufen hat, den in unterschiedliche Teile gliedert und das dann nochmal äh, genau vermittelt, den Teammitgliedern, wie alles funktioniert.
1: Ja, genau, damit man halt einfach auch einen Überblick hat. Ne? Das ist ja sehr sinnvoll ja. mit den verschiedenen äh, Angaben äh, an welcher Stelle. Genau. Ja. Okay, also das war doch jetzt auch nochmal wirklich, denke ich, so was ganz Praktisches einfach. Und äh, um da so wirklich ja mal ein Gefühl für zu bekommen, mit was du dich eigentlich beschäftigst. Und ich meine, das ist jetzt ja wirklich ein Teilbereich. Du hast ja selber gesagt, vorher kommt ja die ganzen Bestellung. Das ist ja schon so ein riesen Prozess, äh, ja. bevor überhaupt mhm. das Produkt ausgewählt ist dann hast du diesen Schritt mit der ganzen Logistik und dann kommt es ja hier an und dann geht es ja auch schon wieder weiter, also du siehst ja äh, im Gesamtkontext praktisch, hast du deinen festen Abschnitt, den du managst und vorne dran und hinten dran sind wieder andere von uns aus dem Team und das macht es ja auch alles so spannend, dass es praktisch bei uns dann immer so in die einzelnen Hände ineinander übergeht. Ja, genau. Okay Jonas, ähm, gibt es noch was, was wir vergessen hätten, was äh, du unbedingt noch loswerden wolltest an die Zuhörer.
0: Ähm, pff, du, ich war am Anfang ganz aufgeregt, weil <lacht> ich weiß, ich war, ähm, was wir so geredet haben. Aber ähm, nee, ich fand es ähm, super. Ich hoffe, ich konnte den Zuhörern da ein bisschen einen Einblick vermitteln, was ich hier so treibe. Ja. Und ähm, doch, ich denke schon jetzt äh, musst du
1: mir nur noch helfen, dass ich dann irgendwann auch mal den lieben Yannick für so einen Podcast gewinnen kann. <lacht> der hat mich bisher immer geweigert, wenn wenn man mit Yannick zusammen ist, du kennst ihn selber, dann redet er ohne Punkt und Komma, aber für den Podcast habe ich ihn noch nicht begeistern können irgendwie. Jetzt habe ich auch seinen ja. Geburtstag vergessen, obwohl er mir nicht gesagt hat, dass er
0: Geburtstag hat, jetzt ist er eh beleidigt. Ich glaube, er ist ein bisschen schüchtern, ich weiß nicht, aber ich habe ihn gestern ja auch mal gefragt, weil das ist ja auch mein erster Podcast ist. dann habe ich gesagt, ohne um Yannick Hast du schon einen gemacht und hat er nur so mit dem Kopf geschüttelt? <lacht> Geld, ja.
1: hat er dann gerade ja. nicht mehr viel zugesagt an der Stelle. Also, ich hoffe, es okay. klappt demnächst und dann kann ich hier im Podcast auch noch den Jan. Ich versuche mal mit ihm zu sprechen. Genau, das wäre doch gut. <lacht> und ansonsten müssen wir mal schauen, wie wir da weitermachen an der Stelle. Okay, dann sage ich mal vielen Dank, Jonas, dass du dir die ich Zeit danke. genommen vielen hast. Und. Ich äh, werde auf jeden Fall in die Show Notes ähm, deine Kontaktdaten aufnehmen, falls dann jemand nochmal eine ganz individuelle okay. Frage an dich hätte und jetzt ah. praktisch Lust aufs Thema bekommen hat. Dann denke ich, hast du nichts dagegen, wenn man sich bei dir auch mal kurz meldet.
0: Quatsch. Mhm, und,
1: genau, dann kannst du ja von deinem Wissen etwas weitergeben, was du jetzt die ganze Zeit schon gesammelt hast. Und ja, in diesem Sinne nochmal vielen Dank, ich wünsche euch allen eine gute Woche, dir natürlich auch und Danke. dann hören wir uns nächste Woche wieder, nächsten Dienstag, wenn es dann mit einem neuen
0: Gast wieder im neuen Snorkast weitergeht.
1: Also, macht's gut,
0: bis dann, ciao, ciao. Hallo.